0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ淳平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、ということで早速参りましょう今回ご紹介するのはこちら。徳川家康さあ徳川家康といえば江戸幕府を作った人ということでねもうこれは多分誰しも知っているよという、ね、ことですけれどもただこの徳川家康それ以外何した人かあんまり知らないんだよねどんな人生を送ったのか知らないんだよねなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。2023年の大河ドラマ「どうする家康」ね、という、まあ、テーマにもなっておりますし、ねえー、松本潤さんが主演されるということで非常に楽しみなんですけれどもさあそんな徳川家康のあまり役に立たない情報をお伝えしてまいりましょう。早速参りまりす役立たずポインントその1メンタル激弱な男あんまりそんなイメージないですけれどもねこうなんとなくこう天下を取った人ですから相当こう意志の強いねかっこいい人なんだろうなというイメージがありますが実はメンタル弱々というのが家康の特徴だったりもするんですよねえー、まあ、元もともとは愛知県の領主松平家というおうちに生まれた家康さんなんですけれどもこの戦国時代の、えー、当時っていうのは同盟を結んでいる相手と戦をしませんよという証明、証として、子供が同盟国に人質として送られるっていうことが結構一般的な時代なんですね。まあ、その、まあ、時代ですから、家康さんも6歳の頃から、織田家ね、織田信長の織田家ですね。織田家だったりとか、今川家、今川義元さんとかでおなじみ、今川家に、こう、人質として送られて、まあそこで育てられていたという方でして、で、まあ大人になって、えー、まあ今川のですね、こう、今川義元の姪っ子さんとまあ結婚しまして、まあ今川家の、こう、将来的にはもう重役となるよ、みたいなね、重心となるよっていうような、そんな感じで、こう、成長していくわけですよ。で、ある時、今川家のね、武将として、戦に参加してまして、有名な桶狭間の戦い。この戦に参加してる時ですね、今川家というのは非常にまあ当時、まあ力もあって有名でというお家だったんですね。で、えー、対する小田家。織田信長の軍勢、まだそんなにこう世間的には有名な強い家ですよねっていう認知がなかった。そんな時代なんです。なので、もうあの、どう考えても、誰がどう見ても、これ今川さんが勝ちますよねっていうそんな戦だったんです。圧倒的に有利と言われていた今川軍なんですがまさかのね信長の本陣奇襲に遭いまして今川義元が討ち取られてしまうんですねまさかの大将が討ち取られてしまったそんな時にもう家康さんとしてはもう大将討ち取られたはははもう終わりだともうせっかく俺はこう今川家でねこう武を上げて出世してもう偉くなろうと思ってたのにもう大将討ち取られても最悪だよとはあもうどうしよう切腹しようと。っていうね。ええー、もう急になんかテンション下がって切腹しようなんてしだして、まあ結果的にそれは止められて、切腹はしなく生き延びたんですけれども、まあそんなちょっとメンタルの弱い一面がある、そんな家康さんなんですよね。で、まあその後、まあ今川家がもうダメだなということで、まあ独立をしまして、で、独立して、まあ自分でね、えー、いろいろとこう戦って、えー、勢力を強めていきながら、織田信長さんと、信長さんとこう同盟を組んで、まあさらに勢力を広げていた、そんな時代です。えー、ある時信長さんに招かれまして安土城にね、えー、行ったんですその帰りにせっかくまあ安土まで来たんでなんてところでちょっと大阪とか京都をね観光でもしようかななんていうねぶらぶらとしてるうちにそのタイミングであの有名な本能寺の変が起こるんですねで、えー、信長さんが明智光秀に打たれるというこの本能寺の変でもう家康さんとしてはもう今いる、ね、えー、大阪、京都はもう本能寺とは目と鼻の先の距離ですよっていう。これやばいぞと。ね、えー、信長さんも撃たれた。次は近くにいる。自分が光秀に狙われるんじゃないかと。こう、ビクビクした家康さん。どうしたかというと。ああもう終わりだと。もう俺も光秀に殺されるんだ。殺されるぐらいだったらそうだ。切腹しようって思いつくわけですね<笑>、えー、ただまあさすがにそれもねあの家臣に「切腹しないでください」っつってなだめられましてまあなんとか思いとどまってねなんとか自分の城まで帰ったなんてエピソードがありましてねえもう本当に切腹しがちな方というね、えー、家康さんなんですけれどもで、まあ、信長さん死んじゃいましたとその後と、ねえー、明智光秀を討って、えー、天下を取ったのがご存知豊臣秀吉ですね。この秀吉に従っていた、えー、家康なんですけれどもその後秀吉も死んでようやく自分の番だとようやく家康が天下を取るぞっていうそんなターンですね、えー、関ヶ原の戦いという天下分け目の戦がありましてそれに勝った家康さんついに自分の天下というタイミング、えー豊,臣のね、豊臣家の残党を滅ぼすために、まあ、最後大阪の陣という戦をするんですね。で、家康さんはもう全国の大名を集めて、もうみんな俺の味方になれよと、もうみんな今後は俺の天下だから俺の味方になるよなって言って、全国の大名を集めまして、えー、豊臣秀頼のね、こもる大阪城を囲みまして、でもう圧倒的有利ですよ、もう全国の大名を集めてるわけですから、もう絶対これはもう,もう徳川が勝つでしょうというそんな戦をこう仕掛けてるわけですね。そんな中、豊臣方の真田幸村。ねえ、真田幸村非常に有名な方ですけども、真田幸村がですね、隙をついて家康の本人に攻め込んできたんですね。もうまさか自分が攻められるなんてもう夢にも思ってない家康さんですから、もう、あ真田が攻めてきたぞーってなった時に、ああど,ど、ど、どうしよう有利な立場なんですよ。まだ全然有利な立場なのに、ああ、どうしよう、どうしよう、え、どうしよう、ああ、もう、もう終わりだ、ああ、切腹しようってなっちゃうんですね。好きですよねねこの方、ねえーまあ、結果切腹はせずに生きながらえるんですけれども本当何かっていうと切腹しようとしがちな家康さん、まあ、メンタル激弱な男な男んですよね、まあ、ちなみにちょっと余談ですけれどもこの独立してね、えー、自分でこう勢力を広げるぞって言ってた時代に武田信玄と戦がありまして、まあ、この戦い三方ヶ原の戦いという戦なんですけれども。これ、武田信玄は強いんですね。でも、古典版にやられまして、で、なんとか死なずに命からがら、えー、自分の城にね、逃げ帰っていくんですけれども、まあ、怖かったんでしょうね。あの、馬の上でうんち漏らしちゃったんですね。家康さん。うんち漏らしちゃって、あーっつってもう怖すぎて。で、もう後ろになんとか逃げ帰ってですね、あのー、もうこの悔しさを忘れるものかということで、あの、絵師にですね、このうんち漏らした状態のまま、まだお尻も綺麗になってない状態のまま、似顔絵を描かしてですね、もうその悔しいぞって、もうもうしかめっ面でね、う、えーんっていう顔でこう、絵を描いてもらって、まあ、それをこう忘れないぞっていうためにね、絵として残ってるんですけれども、ただそのうんち漏らしたっていう恥ずかしい経験をした時には、切腹すするとは言わなかったんですね今でしょうっていう気がしますけれどもね切腹を考えるならそのタイミングじゃないかなと思うんですがただまあなんせメンタル激弱な男ということで家康さんなんですよねじゃあ続いての役立たずポイントまいりましょう役立たずポイントその2天下一のケチな男。そう、家康さん、天下人なんですけれどもね、ケチなんですよね。えー、まあ、倹約家だったからこそ天下を取れたともいうふうに言われておりまして、まあ、幼い頃からね、お伝えした通り人質生活を送っていたので、まあ、そういう、いろいろ我慢しなきゃいけないということには慣れていた家康さんなんですけれども、のもう偉くなってからもですよ着物はもうボロボロになるまで来てでこう女中さんね周りの方々がもう新しいの着てくださいと言うんですけれどもバカ野郎ともったいないだろうまだ着れるだろうとね着てくださいって言って新しい着物を持ってきた女中さんを叱りつけてしまうようなそんな方だったんですねあとあの家臣がこう座敷で、ねこうあのーまあ、戯れて相撲を取っていたそうなんですけれどもこの座敷で相撲を取っている家臣を見つけたらもう。やめれ畳が痛むからもう裏返して畳をつって、ね、あの、畳一枚で怒ってしまう、畳一畳で怒ってしまうというですね、ケチさっていうのがあるんですね、かわいいですね。で、さらにあの、家臣のふんどしまで指示をする男ということで、あのまあ、ご自身もそうだったみたいなんですけれども、薄黄色のふんどしをしろというふうに家臣にも命じてるんですね。なんでかっていうと、その方がね真っ白のふんどしよりも汚れが目立たないから長く使えるんです、まあ、自分がねあの長く使うために薄黄色使うならいいですけれども、ね、家臣にまでそれを強制してしまうというところがまたケチの極みですよね。であのさらには紙一枚でも無駄にしないぞという契約家ぶりでして、まあ、おトイレ、お手洗いで、ね、こう用を足して、まあ、ペーパー、ね、今でいうペーパーですよ紙で、ね、こうお尻とかを拭くんですけれどもそのペーパーがふわっと飛んじゃった時も、はあ、もったいないもったいないということでおけつ丸出しで,です、ねえー、その紙を追いかけたなんてエピソードもありまして、ね、ケチというのかなんかもう恥も外文もないですよね。でもそういう感性だからこそお金ですとか戦力のこう無駄っていうところをしっかりと考えるだから余分にかかるような戦っていうのはしないとだから敵が弱った時に攻めて領土を広げるっていう省エネ作戦がこの方多いんですよねでさらに天下を取ってからもこの倹約っていうのをもう架空にすることで江戸幕府260年も続いたわけですから、まあ、この倹約家ケチっていうのも,もうあの行くところまで行くと天下一ということになるのかもしれないですね。ということで続いてまいりましょうか続いての役立たずポイント3つ目はこちらタチションから生まれた東京,、まあ、東京というかね、まあ、江戸ですけれどももともとお伝えした通り、三河という愛知県の生まれでして、で、秀吉さんが天下を取った、秀吉政権のもとでもですね、三河を治めていた家康さんなんですが、もうやっぱり家康さんが力つけてるということもわかっている秀吉さん。こう、自分の本拠地である大阪の近くに家康がいることをね、ちょっと怖いなと。いつ攻められてもおかしくないぞ、脅威だなというふうに感じてたんですね。そこで、家康さんに、ちょっと両違いで、江戸に行っっててもらええなないかなっていいかううこととをお願いしようと考えるわけですただ正直ね今で言うと東京江戸は非常に栄えておりますけれども当時の江戸というのはまだまだ田舎でもう湿地帯でみたいな本当に何にもない場所だったんですねで、えー、そんな田舎にこう行ってくれと言っても家康さんとしては正直全くおいしい話ではないということだったんですそこで秀吉さん考えましたどうしたら思いが伝わるかなとそうだやっぱ心を開いて話すためには立ち読んだ。ということを思いついてですね、えー、秀吉さん家康を誘って、えー、立ち唱しながらあのー、ジョボジョボジョボジョボあの住、ー、まないんだけどもジョ,ジ,ョジ,ョジョボジョボジョボジョボ江戸行ってくんないジョボジョボジョボジョボみたいなね、えー、そんなことをお話ししたんですね。えー、まあ家康さんとしてももうもちろん納得したわけではないんですけれども秀吉さんをちょっと恐れて断るとね、えー、ちょっと後が怖いなということだったのかもしれませんけれどもこの提案を受け入れて江戸に移って江戸を開拓していった。その結果江戸に幕府が後に生まれてそして東京という、えー、町につながっていくつまりはあの二人の立ちちがなければ今の東京はなかったかもしれないというお話なんですよねですから東京の由来っていうのはやっぱ二人の立ちちにあったということなんじゃないでしょうかまあこういろいろとねお話ししてまいりましたけれども。トータルで家康さん、ねあのー、うんち漏らしちゃったりとか立ち、あのー、ションしちゃったりですとかちょっと汚い、えー、エピソードが多いなとは思いますけれどもそんな、えー、江戸幕府を開いて260年ものに続いたそんな天下を取った男家康さん、まあ、ちょっとそういった汚いエピソードもあるとなんとなく身近な存在に感じられるかもしれないですね。ということで、えー、今回のあんまり役に立たない日本史徳川家康ご紹介しました。また来週お耳にかかりましょう。さようなら。